0: První list Petrův. První kapitola od 3. do 5. verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději s kříšením Ježíše Krista z mrtvých. dědictví nezničitelnému, neposkvrnitelnému, pardon, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích, pro vás, kteří jste mocí boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Pojďme se modlit. Díky Bože za to, že jsi nás zachránil, díky moc za Ježíše Krista, skrze kterého si učinil tuto záchranu možnou. Díky moc, že si nás zhromáždil jako svoji církev pro abychom tě chválili písněmi a otvíráním študiem Tvého slova, pane. Prosím za to, abychom i dnes mohli vidět Tvojí slávu a Tvůj majestát ve Tvém slově. V tom, jak Ty mocně jednáš v našich životech a v životech všech věřících křesťanů. Díky moc za to, že tady tyto pravdy můžou být povzbuzením pro nás v našem každodenním životě, v našich každodenních starostech, v našem utrpení a ve všem, čem procházíme, pane. Tak prosím a to, upínej náš zrak ke tvému majestátu, ke tvoji svatosti a ke tvému milosrdenství. Amen. Jakým způsobem se vyrovnáváme s těžkostmi? Jakým způsobem uh, procházíme utrpením? Začínáme si stěžovat polebovat v našem úsilí o svatost, když přichází těžkosti, když přichází posměch? Začínáme být zatvrzelými, zahořklými? Pokud ano, tak pak náš pohled v utrpení je velice sebestředný. Druhá Timoteově říká: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. A i Petr předpokládá, že příjemci jeho dopisu, budou v jejich zbožném žití, v tom, jak zbožně žijí, pro následování. A právě protože v tomto pronásledování možná budou mít tendenci znespozornět, stát se nepozornými a začít se dívat spíše na sebe a na své okolnosti, než na Boha. Apoštol bere hlavy těchto utrpený, utrpením obtížených křesťanů a směřuje jejich zrak Tam, kam patří. Na začátku začátku tohoto dopisu vyvyšuje Boha v jejich životech. A to uvidíme hned v prvním verši. Hned v prvním bodě tohoto kázání. Verš třetí, první bod kázání, vyvýšení Boha ve znovu zrození spasených. Čteme, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil požehnaný Bůh. Na co Petr dává v první řadě důraz? Na Boha. Text začíná v úvodu ničím jiným, než oslavou božího jména a jeho činu. Jako lidé občas máme pocit, že se bez nás Bůh neobejde a proto ho musíme chválit a uctívat. To však není pravda. Ve skutcích 17.24 se píše Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe a země. Nevidlí ve svatyních, zhotovených rukou. Ani se nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává život všem. Dech i všechno. Proč tedy máme Boha, Bohu žehnat? Proč? Jako jeho stvořené bytosti si potřebujeme uvědomovat a připomínat svého stvořitele. Uvědomujeme si, že jsme na něm závislí a že máme tendenci zapomínat na to, kdo je naším Bohem. Stejně jako Izraelci zapomínali na svého Boha v pustině, stejně tak i tehdejší křesťané, i my můžeme zapomínat na našeho Boha uprostřed našich těžkostí. Potřebujeme stejně jako autor Žalmu 103. Přikazovat své duši, abychom na něj nezapomínali. Žalm 103, verš 2. Dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. A proto když se zde píše požehnaný, ukazuje to na naše uvědomění, tím je pro nás pán Bůh. A co pro nás dělá? Nejen, že ho chválíme a oslavujeme soukromně, ale stejně jako Petr, potřebujeme i společně s dalšími a společně i další vést k uctívání a chvále našeho Boha. Ne jako Farizeové, kteří tyto činy dělali pouze vlastní slávou, ale z radosti a z lásky, kterou máme v našem Bohu. Podívejte, jak je dál popsaný tento Bůh. Je popsaný jako Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Vidíme, že tato oslava je určená předně první osobě Boží Trojice. A zároveň to nesnižuje božství Ježíše Krista. Samotný titul Pán, který je zde použit, je Boží titul, jak čteme i v žalmu 86.8. Mezi bohy není nikdo jako ty panovníku. Není nic jako tvé skutky. Vidíme, že Bůh, Otec a náš Pán Ježíš Kristus jsou jedním Bohem. Ale všimněte si toho zájme na náš. Pokud Ježíš Kristus není naším Bohem, pokud není naším Pánem, pak nemůžeme oslavovat a nemůžeme uctívat ani Boha Otce. Nemůžeme chválit Pána za žádné z věcí, kterou bude dále Petr zmiňovat v tomto dopise. Tento popis Otec a Syn Zároveň přibližuje blízkost a lásku vztahu, kterou jsme zde viděli. Stejně jako každý z vás z otců, kteří máte své děti, milujete své syny. A toto se nám uh, bude hodit mít na mysli. Toto potřebujeme mít na mysli, když budeme pokračovat dále ve výkladu tohoto, těchto veršů. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle své, svého hojného milosrdenství znovu splodil, Toto slovo, znovu splodil, napovídá tomu, že se nejedná o naše fyzické narození. Samo znovu splodil. Byli jsme narození, ale potřebujeme být narození znovu. Bůh nám zde používá věc, která je blízká mno, mnoha z vám. Mnoho z vás má děti. Víte, co toto znamená? Při splození dochází k čemu? Ke vzniku nového života. A naprosto stejné, je tomu i s věřícími. Rozhodl se někdo z vás, že se narodí svým fyzickým rodičům? Ne. Stejně tak i Bůh se rozhodl, že v nás stvoří nový život. Jakub 1.18. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. Proč je však důležité být zachráněn nebo znovu zrozen, když přece už žijeme? Není to nějaká věc navíc, kterou máme v našem životě? Ne. Život, který žijeme, je sice fyzickou realitou, ale Bible popisuje naši duchovní realitu jinak. Bible nás považuje za mrtvé. Za mrtvé v hříchu. Efeským 2, 1 až 4. Také vás vkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věků tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme i my, kdysi žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Neznovu zrození lidé, lidé, kteří nemůžou a nechtějí chválit Pána Boha. Nejsou pouze v nějakém pasivním stavu mrtvosti. Vidíme, že žijí ve svých žádostech a svými žádostmi jsou ve válce proti Bohu. Ačkoliv si uvědomují, že Bůh existuje svým jednáním, svými skutky i svým postojem proti Bohu bojují. A proto, když se zde píše o svém velkém milosrdenství, když zde chválí veliké milosrdenství, proto potřebujeme boží milosrdenství. Protože my samotní jsme byli nepřátelé Boha, ale Bůh přišel, Bůh nás znovu zrodil. Definice milosrdenství je soucit se stvořeným v mizerné, politování hodné situaci, přičemž není zahrnuta žádná zmínka o potřebě nebo nedostatku dobrých skutků. Jedná se o pouze jednostrané rozhodnutí projevit soucit ze strany Boha. V dopise, který probíráme, je v druhé kapitole v 10. verši, první list Petru, v druhá kapitola 10. verš, tato skutečnost, skutečnost mnohostředenství, popsána takto. Vy, kdy jsi nelid, jste nyní lid boží. Vy, kdy jsi neslitování, Jste však nyní došli sledování. Znovuzrozený člověk má proměněné srdce, touhy i naději, jako se píše v 2. Korinským 5.17. Kor. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pomenuli, hle, je tu všechno nové. A to je jedna z věcí, na kterou naráželi pohané, kteří viděli život křesťanů. Petr to ukazuje prakticky na jejich životě, V prvním Petrovi, ve třetí kapitole, ve čtvrtém verši. Dost, když zajisté v tom, když jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, kteří žili v bezúzdnostech, v žádnostech, v opělství, v híření, v pitkách, v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a uráží vás. Tam, kde jsme žili v žádostech jako pohané, tam, kde jsme nejvíce milovali náš hřích, naše opilství, nebo cokoliv dalšího, naše vlastní morální standardy, které měly za úkol vyvýšit nás a ne Boha, tam již takový nejsme. Neděláme to. Netěší nás to. Máme radost někde jinde. Naše radost, naše potěšení, je ve svrchovaném a milosrdném Bohu. Zároveň vidíme, že když jsme znovuzrození, Bůh nás považuje za své děti. Tato myšlenka není v této pasáži nikde přímo vyslovena, ale vyplývá za, ze samotného termínu znovuzplození i z dalších termínů, které budou následovat. Vidíme to stejné v Janovi v první kapitole ve 12. verši. Jan 1:20. 1, 12, pardon. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle, ani z těla, ani z vůle muže, Níbrž z Boha. Tato pravda, pravda toho, že patříme do boží rodiny, nás musí vést k větší oddanosti Ježíši a menší zaujatosti vůči tomuto světu jako se píše i v 2. korenským 6.17. Proto vyjděte z jejich středu, oddělte se, pravý pán, a nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám otcem a vy mi budete syny a dcerami, pravý pán všemohoucí. Děti, začala znovu škola. Jste více se svými spolužáky, rodiče jsou mezi kolegy, všechny věci se vrací postupně zpátky do normálního režimu. Jak se budete přizpůsobovat jednání a chování svých nevěřících kamarádů, svých nevěřících spolužáků? Budete dělat to stejné jenom proto, abyste n- 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 nenesli posměch? Budete se přizpůsobovat svým spolužákům? Budete dělat to, co dělají oni? I když víte, že to je špatné, pokud jste znovu zrození, pokud vám pán Bůh dal nový život v Ježíši Kristu, pak je lepší, aby vás považovali za zbabělce, sraby, cokoliv dalšího, než abyste dělali to stejné. Bůh vám dává nové touhy, touhy oslavit jeho. Nemusíte dělat to stejné, co dělají oni. Vidíme, že Bůh stojí za naším znovuzrozením. Vidíme jeho milosrdenství v tomto činu. Ale dále se mi zdá, že Petr odpovídá na otázku k čemu. Jaký je význam tohoto znovuzrození? Co je na tom tak skvělého? Když si nerozumím s ostatními lidmi, netěší mě dělat to, co dělají ostatní, jsem ve světě možná do jisté míry sám, ale na to se podíváme v druhém bodu. Vyvýšení Boha v současné naději spasených. Čteme, že jsme byli znovu zrozeni podle Božího milosrdenství k živé naději. Job ukazuje kontrast naděje v Bohu a naděje v penězích. Nebo spíše to, jak je ohavná naději v čemkoliv jiném než v Bohu. Říká Job. 8. kapitola od 24. verše. Pokud bych svou důvěru složil ve zlato, čistému zlatu bych řekl, má naděje, jestliže bych se radoval, mám hojný majetek a že má ruka mnoho získala. Pak zde Job dále v dalších verších popisuje ohavnost falešného náboženství, falešného modlářství a popisuje jaká je tato odporná naděje před pánem. Ve 28. verši říká, proto také toto je falešnost, pardon, toto je také zvrácenost, hodná odsouzení, protože bych zapřel Boha nahoře. Viděli jsme, že Jo pokazuje v tom, v čem máme naději, v tom se radujeme. Na to spoleháme svůj život. Pokud je zlato naší naději, pak se na něj spoleháme. Ale naše živá naděje je důsledkem našeho znovuzrození, které se odehrálo v minulosti. Biblická naděje nepopisuje nikdy pouze emoční klid, nějaký pokoj v duši, ale vztahuje se spíše k objektivním pravdám, které v současnosti nevidíme. Naše naděje je pevně zpětá s Ježíšem, jak se píše i v 2. Timoteovi 1.1, kde Pavel píše Pavel apoštol Ježíše Krista podle příkazu Boha, našeho zachránce a Krista Ježíše, naší naděje. Vidí, vidíme, že naše naděje se upíná k druhému příchodu Ježíše Krista v Titovi 2.13, očekávající tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Zároveň vidíme, že součástí naší naděje je, je i dědictví, o kterém budeme mluvit dále. Můžeme říct, že to dědictví, které je popsáno ve čtvrtém verši, je součástí této naděje. Důležité však je si uvědomit, že i toto dědictví a veškeré naše zaslíbení, které získáváme v nebi, je neoddělitelně spjato s osobou Ježíše Krista. A to je důležité, protože do nebe se těší mnoho lidí. Spoustu lidí si přeje mít tyto zaslíbení. Dokonalé mít to bez bolesti? Problém je však ten, že v jejich představách nikde nefiguruje opravdový Bůh nebo Ježíš Kristus. A v tom je opravdová naděje. Naděje, která je odlišná. My se těšíme z Ježíše Krista a ze zaslíbení, která jsou spojená s Jeho osobou. Těšíme se, že budeme v Jeho přítomnosti. Podívejte se, jak je tato naděje popsaná? Tato naděje je popsaná jako živá. Ve skutečnosti to není přídavné jméno, ale sloveso. A proto tady autor ukazuje, že tato naděje je živoucí. Tato naděje žije sama, sama o sobě. Proč? Protože naději, středem naší naděje je Ježíš Kristus. Jedním z jeho božských atributů je také neměnost a věčnost. A proto se naše naděje nikdy nezmění. Navíc dále uvidíme, že jsme střeženi boží mocí skrze víru. Naše naděje je živá, ne protože by v nás byl dostatek života, ale protože Bůh, který udržuje naši naděj, jí dává neustále život. Naše naděje není založena na nás. Ale naše naděje nás vede ke zbožnému a svatému životu. A poštol Petr to bude dále zmiňovat v prvním listě Petrově, v první kapitole od 13. verše. Proto přepářejte bedra své mysli, buďte střízliví. Dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nepřizpůsobujte se dřívějším žádostem jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Naděje, kterou máme od chvíle našeho znovu splození a za kterou nestojíme my, jako původci, ale Bůh, je naděje, která oslavuje jen a pouze našeho pána a spasitele. O této naději máme jako k znovuzrození křesťané za úkol mluvit. To je další věc, kterou zmiňuje Petr ve třetí kapitole od 14. verše. Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste je blahoslavení. Nebojte se jich, nerozrušujte se, ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě. Před každým, kdo by vás žádal, abyste vydali počet z vaší naděje, kterou máte. Nemusíme se za naší naději stydět, protože se nejedná o vymyšlené báje a fámy, ale opravdu o Ježíše Krista. Nemusíme se strachovat, že by tato naděje někdy zemřela, protože požehnaný Bůh a Otec, našeho Pána Ježíše Krista, jí dává žít. Jakým způsobem se to všechno překstalo možné? Jakým způsobem můžeme mít všechny tyto zaslíbení a jak se můžeme těšit z této živé naděje? To uvidíme ve třetím bodě. Vyvýšení Boha v Kristově vzkříšení jako našeho základu pro znovuzrození i pro živou naději. Nejen, že veškerá živoucí naděje je neoddělitelná od Ježíše Krista. Tato naděje vznikla jak? Čteme vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Naše hříchy jsou odpuštěni díky jeho prolité krvi. A náš život je možný pouze díky Kristovu vzkříšení. Jak si můžeme být jistí našim znovuzrozením? Bůh nám proto dal důkaz tím, že vzkřísel Ježíše Krista z mrtvých. Uvědomte si, že Kristus musel prvně zemřít proto, aby byl vzkříšen. Celou tuto událost zapříčinil Bůh, který poslal svého syna. Naše zrození není zadarmo. Za náš život bylo draze zaplaceno krví Ježíše Krista. Krví božího syna. Na co ukazuje tato úvaha? Na boží lhostejnost? Ne, na veliké boží milostředenství, které jsme již předtím viděli. Autor zde Popisuje jednu věc, stejně jako se děti učí popisovat věci přímo i nepřímo. Autor uvádí přímo boží milosrdenství, ale poté popisuje, jakým způsobem se boží milosrdenství projevuje v našich životech. Tím, že nás Bůh zachraňuje. Pavel prakticky popisuje, co se děje v našem znovuzrození a jak máme žít na základě tohoto stotožnění se s Kristem. Římanům 6, 9 a 11. Vidíme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije v Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé Bohu, ale za živé Kristu Ježíši, našemu pánu. Kristovo vzkříšení. Kristův nový život musí být základem pro tvůj každodenní boj s hříchem. A protože jsme znovuzrození, protože máme živou naději ve vzkříšení Ježíše Krista, nebudeme již otročit tělu našim žádostem, jako tomu bylo před naším znovuzrozením. Podívejte se, Ježíš Kristus sám vidí své dílo na kříži a vzkříšení jako věc určenou ke slávě svého otce. V Janovi v 17. kapitole od 4. verše. Jan 17.4: Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. Ježíš se zde modlí v Getsemanské zahradě a již považuje celé své, celý svůj život, svoji smrt i své vzkříšení za dokonané a celé je odkazuje že bylo uděláno k boží slávě. A tak i my, i náš život, i naše smrt hříchu musí být k boží slávě. Petr teď popisoval znovu splození, které se odehrálo jednou v naší minulosti, přítomnost, naší naděje a základ pro tyto pravdy v Kristově vzkříšení. Nyní pokračuje v popisu věcí, které nás čekají v budoucnosti, ke kterým jsme se narodili, a ke kterým se upíná naše naděje. Za čtvrté, vyvýšení Boha, který dává budoucí dědictví spaseným. Čteme ve čtvrtém verši dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás. Tato věta nerozvádí pouze znovuzrození, ale i naší naději. V podstatě, jako bychom se soustředili v první části na živou naději, která je přítomná v našem životě a je živená kristovým vzkříšením, je vypůsobená kristovým vzkříšením. A nyní dále pokračuje pro nás méně chápavé a rozepisuje, popisuje, jaké nádhry, jaké dědictví je součástí této naší naděje. A pokud bychom doteď neviděli, že náš Bůh Otec s námi jedná s, s, s zrozenými, jako se svými dětmi, nyníž nemůžeme mít žádné pochyby. Jejich znovu zrozením jim nedává jen nový život, živoucí naději. Dává jim také dědictví. Obrácenou logiku popisuje Apoštol Pavel v Římanům 8.17. Jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové boží, spolu dědicové Kristovi, pokud spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Vidíme, že součástí našeho dědictví je oslavení našeho těla společně s Kristem. Toto dědictví je dále popisováno jako neznižitelné, neposkvrněné a nevadnoucí. Vidíme, že autor používá negativní logiku Protože v současnosti na tomto světě není žádná věc, ke které by mohl dostatečně dobrým způsobem ukázat a přirovnát, tak toto bude vypadat v nebesích. Ale říká, vzpomeň si na všechno, co vidíš v tomto světě. Přesně takové to nebude. V tomto světě známe pouze věci, které jsou zničitelné, poskvrněné a vadnoucí. Ale on zde ukazuje, tak to nebude. Bude to jiné proti tomu, co jsi zažil. Dědictví je neznižitelné. Znamená, že nepodléhá vnějším negativním fyzickým dopadům. Pavel tak popisuje, že naše oslavená těla při druhém vzkříšení a dále popisuje takto i náš věnec, který obdržíme jako ti, kteří doběhnou do cíle, do nebe. Naše dědictví je neposkvrněné, neposkvrněné hříchem, to znamená, že je čist, čisté od hříchu a že se již nedá znečistit. Není možné jakýmkoliv způsobem vzít toto dějství a řešit s ním, nebo ho jakýmkoliv způsobem zmanipulovat do hříchu. Naše nevadnoucí naděje ukazuje na aspekt toho, že nestárne. A i v prvním Petrově dále uvidíme, že tráva a její vadnutí je přirovnáno člověku a k její povím, pomývosti. Petr bude dále citovat Izajáše, Izajáš 47. Tráva usychá květ vadne, když na něj zavane hospodinu vdech. Jistě, lid je jen tráva. Ne tak naše dědictví, ne tak náš život s Bohem v nebesích. Vlastnosti tohoto dědictví znovu ukazují na atributy našeho Boha. Nejen to, že Bůh sám se prohlašuje jako autorem a dárcem toho dědictví. Vidíme v dalších pasážích, ve zjevení 21.7, že Bůh samotný je součástí toho dědictví. Zjevení 21.7, kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a On mi bude synem. A proto můžeme společně s Davidem, když vidíme toto dědictví, jásat v Žalmu 16, 5 a 6. Žalm 16, 5 a 6. je můj výtečný podíl a můj kalich, ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Nejenže všichni věřící dostanou nová těla, ale budou moci žít se svým Bohem jako se svým otcem. A to je důvodem k naší radosti. Toto dědictví by však mohlo být někým sebrané. Možná si, když toto, autoři, když toto adresáti tohoto dopisu slyšeli, říkali, jakým způsobem ho dostanu, vydrží pro mě? Bude dostatečně uchováno proto, abych se k němu dostal? Nebo je to pouze nějakou viděnou? Stejně jako když mi někdo zaslíbí. Víš, až zemřu, zlídíš po mně toto. Ne, toto dědictví je uchovávané. Stejně toto slovo uchovávané vidíme i v Koloským 1.5. Koloským 1.5 pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. Oni jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy, v evangeliu. A apoštol Pavel potom znovu píše o tom, že je pro něho uchovaný věnec vítěze. Je pro něho uchována cena za jeho dobrý boj. Je pro něj již připravena, ačkoliv stále běží. Již ví, že v nebesích na něho čeká jeho odměna. V 2. Timoteovi 4.8. Jakým způsobem? porovnáme současný věk s budoucím dědictvím. Jak si budeme vážit dědictví uchvávaného v nebesích? Doufám, že jako Pavel v Římanům v 8. kapitole, v 18. verši, doufám totiž za to, pardon, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, slavou, která na nás má být zjevena nebo jako Jan Hus, který v Kostnici napsal, naše dědictví nikdy nestratí nic skrze věčné časy a nemoci našeho života. Ani samo dědictví nemůže být zničeno, nikdy nebude zkaženo nečistotou, nikdy nestratí žádnou nádheru, protože by bylo naším potěšením příliš dlouho. Z tohoto potěšení se budeme moci neustále radovat a naše radost s tím, jak se z něho budeme radovat, bude neustále růst. Tady na světě získáte nějaký majetek a po chvilce ho již máte plné zuby. V mžiku jste se na něho těšili, ale po chvíli vám již leze všude možně. Už, už, už ho máte dost. Ne tak naše nebeské dědictví. A nejen toto dědictví je zabezpečené. Zabezpečený je také příjemce tohoto dědictví. To uvidíme v dalším bodě. Vyvýšení Boha v ochraně znovuzrozených. zrozených. kteří jste mocí boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravená, aby byla zjevena v posledním čase. Ti, kteří byli znovuzrozeni, mají živou naději na dědictví získané v Kristu. A jsou střeženi. Čím jsou střeženi? Čím jste jako křesťané střežení? Nejsme střežení lidmi, armádou, psy, ostnatým drátem nebo kamerami. Jsme střeženi boží mocí. Autor zde popisuje slovo pro boží všemohoucí sílu ve společnosti se slovesem, které bylo používáno v armádě. S armádním termínem střežení. Proto, aby popsal a umocnil boží práci v našich životech. Jakým způsobem jsme střeženi. Ježíš prosil Petra, aby nezanikla jeho víra. A Bůh ho pak dovedl do zdárného konce. Myslíte si, že byl Petr výjimka? Že ostatní křesťané nemají takovýto komfort? Potřebujeme něco víc k boží moci? Ne, kdo je v Kristu? Má již boží přízeň. Ne, protože by si ji zasloužil nebo odpracoval, ale protože Bůh ve svém milosrdenství se k nám sklání. Dává nám nový život. Ne, nenechává nás jako malá miminka ve víře. Stejně jako Michal Jirkův se neustále nyní stará o své miminko. Nenechali ho v porodnici s batouškem na svačinu a sestovkou na autobus. Řekli, až budeš chtít, stav se na buchtu ale starají se o něho, udržují ho. Jak dobré je, že náš otec v nebesích nestárne, ani u něj není proměny. A Pavel měl tu stejnou jistotu v životech všech věřících. Ve Filipském 1.6 jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Bůh je nepřimožitelně silný a má o nás zájem. Tam, kde jednu věc započal, tam s ním pokračuje až do samotného konce. Není jako my, kteří začneme nějaké projekty a nedokončíme je. Nemáme na to stílu. Ti, kdo vdoufají v hospodina, jsou v žalmu 125. popisováni jako hora. Žalm 125. 1 až 4. Kdo doufají v hospodina, jsou jako Sion, nepohne se, zůstává na věky. Jako je Jeruzalém obklopen horami, tak hospodin obklopuje svůj lid od dneška až na věky. Je pro nás však občas těžké věřit tomu, že Bůh je na blízku. A na rozdíl od našich fyzických rodičů ho nevidíme. Dal nám však dar, dal nám víru. FSQ 2, 8 a 9. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Víra je něco, k čemu jsme pozbuzováni od Ježíše. Zároveň je naší zodpovědností věřit. Je však v našich silách, abychom věřili abychom ve víře se trvali? Nikoliv. Ale naše víra se upíná k Ježíši, který je popisován jako původce a dokonavatel naší víry. Je tím, kdo stál na jejím zrodu, i ten, kdo pohlídá, abychom doběhli do zdárného cíle. Tato víra nemá, neznamená, že v tomto světě od našeho uvěření až do naší smrti budeme mít pohodičku, jako by to někteří falešní kazatelé řekli. Uvěřil jsi? pak již v tomto životě tě nepotká nic špatného. Ale, Petr, ale Pavel popisuje, že Bůh k této víře, proto aby tuto víru ještě více a vyzkoušel, přidává i utrpení. Filipským 1.29 vám z milosti pro Krista, Dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Bůh naší víru povede i přes všechny těžkosti, až k naší záchraně. O jaké záchraně zde Petr mluví, když popisuje Boží, že jsme střeženi Boží mocí skrze víru k záchraně. Co je to za záchranu? Bůh nás nepolvolal jen tak pro nic, za nic, proto aby jsme tady na světě žili a věřili v něj. On dává i cíl naší víry. K tomuto cíli, o této záchraně, mluví dál i Petr. Petr 1.8. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry. Záchrany duší. O jaké záchraně zde Petr dále mluví? O záchraně duší. Proč potřebujeme záchranu? Před kým? Před čím? Římanech v první kapitole v 19. verši se píše, že Bůh z nebe zjevuje svůj hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří potlačují pravdu. A znovu autor listu Hebrejum ukazuje, že ti, kdo pohrdají kristovými činy a životem, budou souzeni. Hebrejum 10.30 Neboť známe toho, který řekl, mně náleží pomsta. Já odplatím. A opět pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Bůh nás svým znovuzrozením, nadějí a vírou zachovává k k záchraně před jeho spravedlivým hněvem, který bychom si jistě zasloužili. Zachovává nás od věčného pláče, od pekla, od od skřípení zubů, které je připraveno pro ty, kteří nepřestávají žít v nepřátelství vůči Bohu. Soud i záchrana je již připravena. Ježíš může přijít, kdy bude chtít, jako se píše i v Hebrejům 9:28. Tak i Kristus, když byl jednou obětován, vynesl, vynesl hříchy mnohých. Po druhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. I soud je již připraven. A Ježíš jen čeká, jak se píše v Hebrejům 10.12. Hebrejům 10.12. On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici boží. A nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. Jaké milosrdenství je, že nás Bůh znovu zrodil a zachovává nás před tímto soudem. Kdy má být tato záchrana zjevena? Má být zjevena v posledním čase, jak se zde píše. Při zjevení zjevení Ježíše Krista při posledním soudu. O této situaci mluví jako o posledním čase, protože pak jež po tom soudu budeme s Kristem na věčnosti v nebesích a čas jež pro nás nebude hrát takovou roli. V celém tomto dopisu je Kristovo zjevení používáno jako motivace ke svatému a radostnému životu napříč utrpeními. Naše záchrana je ve zjevení Ježíše Krista, jak uvidíme i v 1. Petrovi 1.7. Aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomějící zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezená ke chvále a slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. 1. Petr 1.13 A proto přepásejte Petra své mysli. Buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. A znovu První Petr 4.13 Ale když máme, pardon, když máte podíl na kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení Jeho slávy. A co my, těšíme se na zjevení Ježíše Krista? Těšíme se na to, že Ježíš Kristus přijde a my budeme s ním? Čemu upínáme svoji naději? Kdy si myslíme, že budeme konečně šťastní? Těšíme se opravdu na to, že uvidíme našeho pána? Usilujeme o to, abychom slyšeli z úst našeho spasitele dobře, od roku věrný a dobrý. Pochopte mě správně, to neznamená, že máme prodat všechen svůj majetek a přestat pracovat. Spíše, ale ve všem, co děláme, máme mít postoj, jako bychom to dělali pro pána. A vůči majetku musíme mít postoj stejný jako v žalmu 62.11. I kdyby majetku přibývalo, nepřikládejte k tomu své srdce. Tyto pravdy, pravda o zjevení Ježíše Krista, Nás má posílit v našem svatém životě, v tomto hříšném pokolení. Závěrem, dnes jsme viděli mocné boží skutky projevené v našich životech. Viděli jsme boží práci, začínající našim znovuzrozením, současnou naději, která je živá, protože je to Bůh, kdo jí dává život, kdo, jí dává, kdo nám dává tuto naději. S kříšením, Ježíše Krista. Pozorovali jsme naše budoucí dědictví, které je skvělé, protože to je božím dědictvím. A také vidíme, že Bůh nás k tomuto dědictví pevně zachová a dovede vírou, kterou nám dává. Je ale možné, že zde sedíte a uvědomujete si, že ve vašem životě není žádné znovuzrození. Že ve tvém životě není žádná živá naděje. Uvědomuješ si, že jsi ve spouře proti svému bohu. Že jsi ve spouře proti bohu, který tě stvořil, který ti dává život. A víš, že jestli nyní zemřeš, nebo Ježíš přijde, nebude to pro tebe dobré, nebude to pro tebe radostné, ale bude to pro tebe hrozné, protože budeš souzen. Ježíš volá v Markovi 1.15. Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. Proste tedy Boha za odpuštění. Proste, aby vám odpustil vaši nevíru. Aby vám odpustil vaši vzpouru. A věřte, že On vás znovu zrodí, dá vám novou naději v Kristu i zaslíbení budoucího dědictví. Pojďme se modlit. Požehnaný Bože a Otče Ježíše Krista, díky moc, za to, že jsi nás znovu zrodil jako své děti vzkříšení, vzkříšením Ježíše Krista. Díky moc za to, že nám zaslibuješ živou naději, ve které již nyní můžeme žít i dědictví, ke které se může, může naše víra upínat. Chválíme Tvé svaté jméno za Tvé mocné činy. A dej, ať jsme jako Izraelci, kteří reptali a zapomínali na Tebe, Bože. Pomáhy nám Tě oslavovat a vyvyšovat Navzdory všem nepříjemnostem, tak jako to dělal i Ježíš Kristus. Amen.